0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: ¿De dónde viene la creatividad y por qué a veces cuesta tanto trabajo? ¿Cómo es el proceso? De eso platicaremos en una mesa que no se pueden perder.
0: Me parece que la creatividad nos define como humanos Porque podemos volar la mente Al mismo tiempo que nos mantiene con los pies en la tierra Todo esto Mientras buscamos nuevos caminos Para evolucionar ya sea como individuos O como sociedad
1: Además Maggie Heggy trae nuevo libro Bajo el brazo Nos va a compartir Cómo es la mamá imperfecta Que todas llevamos dentro
2: Y lo único perfecto, yo siento Es el amor que le tenemos a nuestros sí. hijos
1: tenemos buenas noticias y más, así que quédense, así arrancamos a todo
0: terreno. NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
3: Janine, buenas tardes. Hola, Pam, buenas tardes. ¿Qué estamos escuchando Estamos hoy? escuchando a Anat y yo. Ok. Con un, esta canción se llama Los Peces gordos No Pueden Volar y es para... Mañana es Día de las Madres. Ok. Entonces, hace ratito en Twitter los invitaba a que armáramos una playlist con canciones para las mamás. Ok. ¿Cómo okay. las celebramos mañana y, bueno, la podemos compartir? Y esta canción, porque Esta canción es, este, justamente habla de las nuevas mamás, cómo educan y yo se las quiero dedicar a todas a ti, empezando, porque cómo mamás contemporáneas quieren dejar mejores hijos y esta canción este, habla un poco de ello. Ok, gracias Denise. gracias bye.
1: Prohibido, señora, señora, en ese playlist, por favor. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este jueves 9 de mayo del 2019. Soy Pamela Cerdeira, Noé Romero está en Interpretación de Lengua de Señas, lo pueden seguir a través de www.mbsnoticias.com. Ayer aprendimos a decir mamá en lengua de señas mexicana y odio en lengua de señas mexicana cualquiera en que sea la palabra bonita y la palabra fea del día para que aprendamos a decirla en lengua de señas nos pueden llamar al 5166 1025 con sus propuestas y nos pueden mandar mensaje también al 55 33 32 95 85. estamos al tanto del WhatsApp a punto com el correo electrónico y en Twitter Facebook e Instagram me encuentro como Pam Cerdeira. Eh, muchas cosas que platicar, pero bueno, de las que más llama la atención es esto que dio a conocer hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta seguramente recordarán esta licitación para la construcción de la refinería de dos bocas, en la que se había invitado a ciertas empresas a participar, en la que mencionaban que, bueno, pues eran los mejores. Hubo reacciones porque algunas de estas empresas tenían señalamientos en otros países. La misma respuesta del gobierno federal fue, bueno, pues va a estar difícil encontrar una sin señalamientos, pero se ha declarado desierta esta licitación y hay mucho que, mucho que decir al respecto, pero por lo pronto iniciamos con Rocío Méndez
3: que tiene la información. Muy buenas tardes, Rocío, te escuchamos. Buenas tardes, Pamela. Anoche a las 23 horas se declaró desierta la licitación restringida a cuatro empresas para la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Así, de esta forma, el Gobierno de México anuncia que ha decidido modificar el proyecto y ahora la nueva refinería se realizará bajo la administración y desarrollo de petróleos mexicanos, bajo la dirección de la titular de la Secretaría de Energía, la ingeniera Rocío le Vamos a escuchar las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Llevar a cabo la construcción de la refinería de Dos Bocas Paraíso Tabasco, con la coordinación, administración, supervisión de Pemex y de la Secretaría de energía. La licitación se declara desierta porque estaban pidiendo mucho, se pasaron de los ocho mil millones de dólares y en el tiempo de construcción.
3: La indicación del gobierno es maximizar la producción para alcanzar la autonomía en la producción de hidrocarburos que necesita el país, sobre todo gasolina y diésel, para desarrollar el proyecto se ha convocado a todo el personal así como expertos de proyectos de Pemex y de la Secretaría de Energía también toda la construcción se va a realizar bajo la observación y asistencia de la Organización de las Naciones Unidas y se contará con la colaboración de instituciones como CONAGUA la Comisión Federal de Electricidad y la Universidad Nacional Autónoma de México nuevamente el presidente López Obrador nosotros
4: no vamos a hacer ninguna obra que no podamos durante el sexenio. Vamos a iniciar esta obra el día 2 de junio. Se van a crear 100.000 empleos en la construcción y va a estar terminada para mayo del 2022.
3: No puede pasar de esa fecha, Pamela, y se otorgarán ocho mil millones de dólares para edificar esta estructura que genere hidrocarburos de calidad y eficiencia energética de acuerdo a estándares internacionales, subrayó el gobierno de México. La información al momento, Pamela.
1: Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo entender las implicaciones de una decisión como esta, que creo que es lo más importante en este aspecto, entender? Mañana vamos a platicar con Rosanetti y varios justamente sobre este asunto. Pero hoy, ahorita, a las 12 con ocho, lo que tenemos son buenas noticias. Tenemos dos buenas, maratón de buenas. La primera es un regalo, pero antes, Hatsiri Magallanes, te escuchamos con las buenas noticias esta tarde. Gracias, el
2: próximo 24 de mayo llega a México la exposición internacional El Universo de Leonardo da Vinci, que arrancará en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Esto lo informó el presidente de la fundación Echazarreta, Rafael Echazarreta. En conferencia de prensa, así lo explica. Son 30 máquinas que las dividimos... Por el concepto histórico en tierra, agua, aire y fuego, así se han dividido. Tenemos desde el carro bombardo hasta el aliante, el ornitóptero vertical, el traje de buzo, la bicicleta, eh, la primer perforadora. Entonces tenemos una serie de elementos. Esta es una exposición totalmente
0: sensorial. Van a entrar ustedes eh, a un túnel del tiempo donde haremos una proyección del satélite Ublot del espacio profundo y llegarán a Florencia
2: del siglo XV. Toda la exposición es 360 grados con escenografía. De gira por nuestro país se va a exponer en varias ciudades por espacio de tres meses aproximadamente, entre estas Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey y Mérida. El costo del ingreso será de 100 pesos por persona. Y bueno, para garantizar la seguridad de las obras, así como de los asistentes, la exposición se llevará a cabo en la 24 Zona Militar de la ciudad de Cuernavaca. La información que tenemos, buenas tardes.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes. Les decía que la otra es un regalo y siempre les decimos, ¿quieren regalos? Tienen que ser parte de nuestra lista de difusión. Tenemos regalos especiales. El eh, número 5533329585. Dicen quiero ser parte de la lista de difusión. Y además de regalos, les mandamos todas las mañanas la pregunta del día para que puedan participar. ¿Regalos? ¡Ojo, eh! No es cualquier cosa. Tenemos dos pulseras de Amazing Jewelry dos pulseras a quienes sean parte de esta lista de difusión tienen que responder las dos siguientes preguntas ¿de dónde es la marca? ¿de dónde viene Mason Jewelry? y ¿en dónde están sus tiendas? a las primeras dos personas parte de la lista de difusión que respondan a estas dos preguntas van a tener sus pulseras espectaculares y hermosas son tan lindas que no las van a querer dar para el día de las madres <ríe> si pasa un compro, un algo tan lindo, tan lindo, tan lindo, que mejor se lo queda y busca otro regalo. Eh, las dos primeras personas que nos respondan estas dos preguntas, ¿de dónde viene Amazing Jewelry y en dónde están las tiendas? Se van a llevar sus pulseras. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: ¿De dónde viene la creatividad? ¿Y para qué sirve? Porque la creatividad va más allá de anuncios ingeniosos o buenos chistes. La creatividad nos sirve para resolver un montón de aspectos en nuestra vida. Desde las relaciones personales hasta para los emprendedores. Tenemos una mesa de gente muy creativa que no se puede emprender. ¿Crees que como sociedad ya nos acostumbramos a la violencia? Si como sociedad nos acostumbramos a la
2: violencia, entonces como sociedad tenemos cáncer. Nadie puede acostumbrarse a ver a nadie morir ejecutado en una calle.
3: Desgraciadamente, sí nos estamos acostumbrando a la violencia en cualquier lado y a cualquier nivel, desde los niños en la primaria y la secundaria. Cuando se están golpeando, ellos mismos ya no se separan, se graban para exhibirse.
0: Sí, pam, ya nos acostumbramos a la violencia, ya la vemos como algo no tan sorprendente, ya lo vemos como algo parte de la vida. Nada más comentamos pasó esto, pasó aquello, pero ya es parte de nuestra vida. Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Todo,
3: todo, todo
1: Continuamos a Todo Terreno. Vamos a hablar sobre la creatividad. ¿De dónde viene? Hay un montón de mitos. Eh, se dice que, por ejemplo, los recreos, ya tenemos aquí uno, nos dirá si sí es cierto, acuden mm. a sustancias eh, para elevar sus niveles de creatividad. Eh, se dice que, eh, bueno, a mí me decían, eh, yo me formé, o lo que estudié en un inicio fue publicidad, y entonces decían... Eh, los creativos más formales, que era un ejercicio de un 1% de inspiración y un 99% de expiración. O sea, ahí había que arrastrar el lápiz en realidad trabajarle. Pero aquí están los expertos y nos van a hablar de ese tema. Y le doy la bienvenida a Eduardo Calixto. Ustedes lo conocen, médico cirujano con doctorado en neurociencias. Nadie sabe más del cerebro Muchas que él. El... Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas
5: tardes. Feliz de estar aquí. Gracias. Un honor.
0: Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias.
1: Andrés Costes, papá, eh, peón del viejo amargo. ¿Cómo estás?
0: Sí. Eh, muy bien, muy feliz, lesionado pero feliz.
1: Gracias por acompañarnos. Esperamos que estés mejor. Checo Sound, bienvenido. Hola, esta ¿qué Presentación, tal? cómo estás.
4: Bien, muchas gracias gracias por invitarme
1: ¿De dónde viene la creatividad?
5: Es una organización cerebral. Viene del es cerebro. existir
1: una organización secreta. <risa> sí,
5: sí, y, y, que, y que por momentos eh, esto es con, con cambios a lo largo de la vida se va se va se puede ir trabajando en ella se modifica. Tenemos una capacidad para ser creativos con mayor, digamos, eh, fuerza en ciertas etapas de la vida. Si lo vemos desde el punto de vista neuroquímico, depende mucho de un neuroquímico que se llama dopamina, que está atrás de la felicidad, que está atrás de las adicciones y al mismo tiempo quita lo lógico, lo congruente y lo objetivo. La creatividad, entre más límites le pongas, se va cambiando, se va modificando. Por lo tanto, la, cre la creatividad debe de crecer en un campo neuroquímico de, 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 sin, sin tener límites o limitaciones y cada vez ir rompiendo, los, digamos, lo que le pones enfrente.
1: ¿Pero cuáles son los <coughs> límites neuroquímicos que se le ponen a la creatividad?
5: Hay tres especiales. Uno, si la dopamina se eleva con serotonina baja, este, este proceso se cae. Tiene que tener también ciertos niveles de otros neuroquímicos. La dopamina es la principal. Sin embargo, si si hay un incremento de dopamina con una disminución, por ejemplo, de serotonina...
1: eso en emociones que significa
5: te, te lo digo abiertamente, es cuando te enamoras. En el momento que te enamoras, que estás enfermo de amor, enferma de amor, en ese momento dices que es, es perfecto, es increíble. La verdad es que es el amor de mi vida. ¡Ah! Espérate, no. Lo, lo que estás viendo es un, toda una recreación de lo que tú quieres ver, pero en realidad cero creatividad, cero objetividad en lo que estás haciendo... Y eso se cae.
1: ¿El amor aniquila la creatividad?
5: Eh, no, el al amor lo, lo incrementa. Ah, okay, okay, okay. Y sin embargo, te puedes ir al límite en donde sí puede llegar un momento en donde esto afecta negativamente. Te puede, o sea, cualquiera de los dos límites. Excesos de dopamina, y, y podemos tener ejemplos. Por ejemplo, eh, hace poco tuiteé, ¿no? Tchaikovsky, ¿no? Prokofiev, Rachmaninov, uh -huh. el mismo Mozart se especula, todos ellos tenían una creatividad tan grande con niveles altísimos de dopamina, pero que esto puede llevar a la locura. Picasso era uno de los ejemplos. Rompía todas las, todos los esquemas y entonces lo veías y decías, bueno, este hombre ya está psicótico, de la manera como piensa y de las arbitrariedades que él mismo sobre su propia persona y sobre los que están a su alrededor. Mm. Y Entonces, en este contexto, resumiendo, si para un orgasmo se necesitan 29 áreas cerebrales conectadas, pero dura... En promedio 12 segundos en las mujeres y 5 segundos en los varones. Lo siento. Sí, lamentablemente. Y, y lo vemos en analogía a estas 29 áreas y tan cortito, la creatividad puede durarnos horas. Y tenemos meses para ser creativos tal vez. Pero lo que sí tengo que decir es que efectivamente sin estos neuroquímicos y sin estas conexiones... Cercanas a las del orgasmo, uh -huh. generan estos procesos. Somos más atentivos, somos más cognitivos, somos eh, tenemos una mayor capacidad de interpretación, que eso es también parte de, de una conectividad cerebral, pero se necesita de redes neuronales con neuroquímicos específicos. La creatividad la podemos desarrollar y, aún así, hayamos crecido en un ambiente totalmente negativo, podemos y a cualquier edad podemos empezar a desarrollar creatividades.
1: Ok, ahorita nos dices, ¿cómo, cómo costes tú? ¿Cómo le haces?
5: Yo,
0: yo me quedé impresionado con todo. Dije, ¿todo eso pasa? ¿Todo, todo eso pasa? Sí. Pues, hay yo lo veo como de un lado de usuario. Es decir, no veo lo, los fierros que hay adentro. Eh, últimamente he explorado qué pasa con la creatividad, eh, justo como lo, como lo mencionas, ¿no? Creo que cuando estamos en los estados más alterados, o sea, ya sea muy tristes o muy contentos o, o algún estado alterado, sea natural o no, este... Es cuando podemos sacar nuevas ideas, cuando nos salimos uh -huh. de nuestra... Cuando salimos o nos sacan de nuestra uh -huh. zona de confort. O sea, todos los que nos están escuchando, ¿qué tal cuando de repente te dicen en el trabajo, este... Bueno, muchas gracias por haber colaborado con nosotros, este, adiós. Te haces creativo. Te haces creativo uh -huh. para encontrar cómo cómo solucionar algo. O sea, creo que la creatividad no solamente es... ¿Es
1: ¿Parte de la necesidad?
0: Es parte, del, per, parte de la necesidad, de, del, del hambre de, de hacer cosas... Y aparte es como un... Eh, debe de cumplir un objetivo. O sea, siempre debes de cumplir un objetivo. Porque si no, nada más se queda en el aire o es algo loco. Por ejemplo, los artistas, los pintores, es, es pintar. Uh -huh. Un comediante es hacer reír. este En, en tu casa, si quieres, no sé, eh, limpiar. Hasta para eso necesitas ser, ser creativo, ¿no? Uh -huh. O sea... ¿Por dónde empiezo? ¿Por eh? dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué hago después? Y, por ejemplo, a mí de la creatividad de la calle, algo que me fascina es eh, estas bicis con moto, reciclos con moto que venden tamales, que la necesidad era de no voy a pedalear 60 kilómetros, le voy a poner una moto atrás, y, y, y es solucionar algo. Entonces, en mi ámbito profesional ha sido eh, crear contenidos y a final de cuentas es cumplir un objetivo de comunicar algo, tal vez algo muy complejo como ciencia, como... Eh, eh, algún tema médico de una forma sencilla y que la gente lo pueda entender a final de cuentas ese es el objetivo entonces la creatividad es cumplir un objetivo si no cumple ese sí. objetivo creo que no solo se queda en im imaginación
4: sí. para ti fíjate que a mí la verdad desde niño siempre me han llamado la atención como supongo pues, o sea de niño yo escribía cuentos súper malos <risa> y siempre me ha gustado tocar entonces a mí lo que me pasa es un poco el proceso que, que dice el doctor o sea, yo cuando estoy tocando y se me ocurre a lo mejor, ay, esta es una buena tonada y a lo mejor puedo ir con esta otra cosa y puede llevar esto y a lo mejor la letra puede hablar de esto. A mí lo que me pasa es que se me va el tiempo súper rápido. Yo tenía un maestro en la prepa que era nuestro maestro de literatura y nos dejó leer los libros más horribles del universo, pero tenía una tenía una palabra que era muy padre. Yo en ese entonces tenía como una novia que era como una novia muy importante y me decía, es que cuando estás enamorado hasta el tiempo se te pasa rápido. Y a mí me pasa eso cuando estoy como en algún proceso de ese tipo. O sea, yo no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo este lo que yo genere.
1: Pero es pero un lo que a mí me creativo. genera,
4: lo que a mí me genera es eso, o sea, se me va rápido el tiempo, me divierto, es es lúdico, ¿me entiendes? Entonces, Exacto. eso es como cuando ibas cuando ibas de niña a la escuela con tus juguetes y jugabas con tus amiguitos, o sea, es como bajar los juguetes y, y jugar con el angelito que baja o con lo que sea la idea y, E ir acomodando cosas. Y que
5: quede algo a tu gusto
1: O sea, no sí. puedes ser creativo cuando lo que estás haciendo no te gusta
5: Esa es una parte esencial Y lo que acaba de decir Checo Es fantástico Sin, Es precisamente esta dopamina que Te pone en un modo Alegría, en un modo, alegría, ¿no? En un modo eh, Ya no me importa ¿no? Y por ejemplo, sucede algo muy interesante Cuando alguien te dice, no lo hagas El cerebro y, y si estás en la adolescencia, antes de los 25 promedio El cerebro recibe una información De por qué no y, y es más, lo hacen y volteas y le dices, oye, pero si te dije que no lo hicieras, ¿por qué lo hiciste? Estoy hablando de algo, alguna estrategia, orden que te, den, uh -huh. que te den. Porque esa orden de no lo hagas, no puedes, no creo, no eres capaz, libera más dopamina en el cerebro. Se llama uh -huh. síndrome Romeo y Julieta. Y entre más te, te cuestionan. Tú dices, no, sí puedo. ¿Por qué? Porque lo percibo, lo siento y es y es posible.
1: ¿Pasa a todos, a todas las edades?
5: Prácticamente sí, pero okay. tengo que decirte que hay un elemento, queridos amigos de MBS, que también este proceso se puede enmascarar con la locura. Hay personas con un trastorno de la personalidad, como puede ser la la, eh, la locura, la, el, esto que le llamamos... Eh, cuando se rompe la lógica, la congruencia, la, uh -huh. la esquizofrenia. El dato característico de la esquizofrenia es dopamina elevada, y en esas condiciones son capaces de armar las mejores, eh, la mejor música, el mejor discurso o la manera de, de, de hacerlo. Y es también al mismo tiempo la, fluyen tantas ideas que te das cuenta. Que, por ejemplo, cuando estás enojado también es una manera de ser creativo porque es tanta la, y tanta la información que tienes que no la puedes decir. Uh -huh. se, te, se te traba la lengua. Okay. Contexto. Esto puede, podemos hablar todo, to, todos de que en algún momento con más alegría y con más ánimo y con más gusto de disfrutar lo que estás haciendo te haces más creativo. Pero te puede llevar a otro lado.
4: Hay un proceso en el cual no necesariamente uh -huh. creo yo que no tienes que ser feliz como en, creativamente. O sea... Este proceso a lo mejor desde, el, desde la tristeza o desde el, la pérdida. Hay discos importantísimos en la historia que van desde ahí, o sea, que nacen desde ahí. Obras, este pinturas, o sea, que se genera a lo mejor no desde la felicidad, sino desde la tristeza, que se genera desde el enojo. Hay un documental de Metallica que se llama Some Kind of Monster salió como en el 2004. Sí. Y entonces lo que dicen ellos es que de, dentro de todo el enojo que tienen ellos en la música generan una energía, y esa energía sí. para ellos y para la gente que los escuchamos es positiva, porque al final de cuentas las artes también te ayudan a, la, a las personas que las cons, que la consumen, no que la generan, de alguna forma psicológicamente les ayuda a liberar también cierta, cierta, cierta emoción y ciertas cosas que a lo mejor no, no son capaces ellos de generar, pero que encuentran en eso.
0: Porque es como... Cómo, ¿Cómo bajarlo a la realidad? O sea, al final de cuentas, tenemos, todos tenemos emociones, pero no sí. todos lo bajamos a la realidad de la misma forma. Claro. O sea, no, claro. no todos podemos escribir, pintar, hacer claro. canciones. Mucho
4: de la forma en la que vives, creo, o sea, como o sea. tus antecedentes, tus padres, todo, tu educación, demás. O sea, sí, sí todo va de... O sea, sí, hay, hay un disco de Green Day, por ejemplo... Y se llama American Idiot. Y entonces habla mucho acerca de estas familias que ya muchos somos de, ese, de esa generación de las familias que, que son disueltas, estas familias destruidas, sí. pues. este Y generas empatía con eso. Sí. Y ellos están escribiendo desde esa anécdota. Lo cual... Sí. Es como también otra parte de la creatividad que es muy interesante, a lo mejor de pronto puede ser como un poco chueca porque dices, híjole, pues es desde el dolor, es desde que lo dejaron, es desde un divorcio, desde una pérdida de la mamá o demás.
5: Pero fíjate qué interesante lo mencionas porque la creatividad de la alegría es un proceso incluso distinto al que se emana de la tristeza, el cerebro gasta más energía estando triste que estando feliz. Y en este concepto, cuando lloramos, cuando nos ponen los acordes de piano, que esa es otra de las situaciones, cuando mides la actividad electroencefalográfica de un cerebro, y cuando empiezas a escuchar piano, mira, te pone la escena de la película y no ibas a llorar, con, esa, con el puro piano ya viene la lágrima ¿no? Uh -huh. saliendo. Porque somos así? Porque es un contexto de frecuencias de activación que el cerebro reacciona ante esa interpretación como tristeza. Bueno, el cerebro se cansa más, consume 20% más glucosa y oxígeno en el estado de tristeza por eso nos cansamos y por eso es un estado de limitación de, 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 de las estrategias que hacemos. Por eso la tristeza nos cansa, uh -huh. estar tristes o llorar, no te cuento, si lloramos ahorita son las seis de la tarde y ya tenemos sueño y, o, y los niños se nos quedan dormidos Sí, claro. Y, y, y después de llorar te da más hambre. Todo este proceso también está involucrado en cómo el cerebro genera este consumo de oxígeno y lo que sí queda claro es que, Evidentemente, cuando tú ves la tristeza del otro, inmediatamente empata. Si algo nos ha hecho humanos, es ver la tristeza de los demás y sentirse conmovido por ese aspecto. Porque tenemos unas neuronas especiales que lo capturan, que se llaman espejo y especulares, que son las mismas que están involucradas con la creatividad.
1: Ahora, este proceso entonces de la creatividad desde la tristeza, es, tiene, está relacionada con una forma de ser De los creativos O sea, de las personas sí. Que esa es su forma de expresión o, o puede ser para todos
5: No, bueno, hay quienes están más desarrollados En este aspecto no Yo, yo recuerdo mucho este, Algunas melodías ¿no? de la infancia Que también el cerebro se engancha mucho uh -huh. Con la autobiografía De muchos aspectos musicales Y la recuerdas y dices que me acuerdo mucho Cuando perdía mi primer mascota O rompí el primer amor Y entonces en este aspecto la gran mayoría de los creativos tristes se quedan en ese aspecto. Difícilmente saltan a otros. Ok. Y los creativos... Digamos, innatos de, de, de la expresión por, por formación y por todas estas experiencias lo hacen más de esa manera. Por eso la creatividad, cuando saltas de uno y otro, pones una canción triste y luego te pones una contenta, es feliz. El cerebro, cuando sale de ver una película, ¿dónde lloró? ¿dónde le dio risa? O sea, sales de la película diciendo, ¿qué tal estuvo la película? Te sales limpiando la lágrima y todavía sigues riéndote y dices, Estuvo buenísima. Porque entre más vayas comparando las emociones y estén en un mismo evento, más le gusta al cerebro compartir y generar todas las emociones en, en espacios cortos de tiempo. Por eso los creativos buscan, dicen, bueno, pues este, este cierto tipo de cosas le tengo que combinar con el otro, pero va muy mezclado en eso. Hay que combinar de dos a tres emociones para que sea muchísimo más, digamos, reforzador de la emoción.
0: Creo que okay. podemos agregar... Eh... Creo que hay dos palabras clave. Ya cuando eres creativo de profesión, alguna vez alguien dijo, eh, es el puesto con el nombre más cool del mundo. Sí. Así, creativo. Sí. Al diablo, ¿no? Así Te llama tu puesto. Sí. Eres creativo. Sí. Y, y está... Me dedico a tener ideas locas, sí, y sí, es increíble. Sí, sí, sí. Y además ahí está el reto de cuando algo algo que te hace muy humano, eh, ahora es tu trabajo y ahora debes de ser creativo. Uh -huh. Entonces llega, ok, debo de tener una idea, debo de tener una idea, una idea... Ah, y no llega. Sí. Y, y creo que hay dos palabras clave en este trabajo de ser un, entre comillas, creativo profesional, que es jugar con el ¿qué tal si? Sí? o ¿y si? Sí? Así, sea, estés triste, contento, es y el ¿y si sí, pruebo por aquí o por acá? Y la otra palabra clave es el remix. Traernos referencias de, de otros lados. Muchos le llaman los inputs, los inputs creativos. Uh -huh. Es decir, eh, tal vez tu trabajo es escribir guiones, pero no solamente ves lo que tiene que ver con escribir guiones, sino vas al museo y vas, eh, escuchas una salsa, una cumbia, y ah, pláticas con un amigo de tu país, o viajas. Viajar creo que te abre muchísimo la mente. O sea, traer experiencias, y entre más experiencias
4: tengas, más puedes unir cabos que tal vez nadie había unido. Okay. En cuanto al contexto, yo creo que la, la gente que ya se dedica como creativo, o sea, ya un publicista, una persona que se dedica a hacer música para películas, un todo editor. eso. De alguna forma, a un creativo de ese tipo le das tú un contexto y le es mucho más fácil aterrizar algo. O sea... Digo, mi único acercamiento hacia, la, hacia los. Tengo amigos publicistas, pero jamás he ido a sus agencias porque, aparte, toman. Es cierto. ¡Mucho! Sí, pero aparte tienen ahí como la, la, el refrigerador y echan cerveza. Entonces, como que a mí me hace mucho ruido en el trabajo y eso. Y en lunes tampoco. Pero.
1: ¿Quién lo viera tan fresa?
4: Todavía en fin de semana sí llévenme, pero no en lunes, por el amor de Dios. Pero, es
1: un síntoma de
4: eso. En, en Madmen, por ejemplo, lo que hacían era un poco eso. O sea. Yo, como que lo empiezas a ver el proceso y todo siempre va hacia un poco a la nostalgia. Te vamos a presentar una cámara que toma tal tipo de fotografías, pero entonces la nostalgia de las fotos que tienes tú con tus hijas, por uh -huh. ejemplo, y, o sea, de alguna forma te va a tocar. Pero si a un creativo ya, ya de oficio le das como un contexto, es mucho más fácil. Hay, hay artistas que tardan años en sacar una pintura, en escribir una obra de teatro, en sacar una película, en hacer un disco. Nine Inch Nails se tardó como ocho años. Bueno, Gonzalo Rose, Axel Rose, tardó como trece años en sacar el Chinese Democracy. Igual de malo, pero se tardó trece años.
3: <risa> y eso ya
4: vale, la pena escucharlo. se hubiera el... esperado 14, pero, <risa> o sea, pero vaya, como que siento yo que de alguna forma a un creativo, un pub publicista, a un musicalizador, a una persona, un pintor que ya tiene una tarea como tal, no le es tan complicado bajar la creatividad, a porque ver, ya les, el... le facilitas algo. Se sí. ejercita,
1: ¿no? O sea, sí. es el cerebro. Se puede sí. ejercitar y sí, se puede pues, desarrollar se puede. Ahorita nos dices, como tenemos, que a una cosa <risa> ¿Crees que como sociedad ya nos acostumbramos a la violencia? Indudablemente la violencia ya es parte de, del día a día Entonces cada vez
2: somos
0: menos sensibles y menos empáticos Ante la violencia que sufren otros grupos o miembros de la sociedad
2: Sí, definitivamente siento que ya nos acostumbramos a la violencia Se está normalizando Ya dejamos de tener esa capacidad de asombro no sé si ya nos acostumbramos, pero temo que lo hagamos, porque son tantos los casos de violencia en nuestro país que ya hemos normalizado el problema.
5: Yo en lo personal, yo espero que no, no la verdad no, no, al contrario a mí me preocupa mucho, porque por las cifras de más de 8.000 muertos, lo que lleva del año, sí me preocupa.
0: Regresamos a Todo Terreno.
1: terreno. Les recuerdo que pueden elegir la palabra bonita y la palabra fea del día para aprender cómo se dice en lengua de señas mexicana. Nos pueden llamar cincuenta uno Nos digan cuál quieren que sea la palabra bonita y la palabra fea. Y eh, después terminando el programa en Twitter y en Instagram y en Facebook les compartimos el video para que aprendan a decirla. A ver, estamos sí. en esta mesa sobre creatividad y la pregunta es cómo la ejercitamos, cómo la
5: desarrollamos, cómo la mejoramos. Tenemos una capacidad todos y de hacerlo. Nacemos con 100 mil millones de neuronas. es el número finito de las células que tiene el cerebro, promedio. Y estas, las primeras organizaciones, son incluso desde antes de nacer, prácticamente al séptimo mes de vida intrauterina, el niño escucha lo que está pasando afuera, escucha la voz de su mamá. No entiende qué es lo que está pasando, pero cuando incrementa la frecuencia cardíaca, él sabe que algo está pasando, o está emocionada, feliz, o está enojada, o está triste. En este contexto, cuando nace no ve no ve la cara, ve los ojos y gradualmente empieza a ver la cara y eventualmente quienes se le acercan pues lo que ve son ojos pero asocia la voz, etcétera Lo que estoy diciendo con todo esto es que la organización cerebral en la medida que se ve estimulado por palabras, por tacto, por comunicación se va organizando estas redes neuronales. De esta misma magnitud a esto le llamamos plasticidad neuronal. Pues bien, la plasticidad neuronal del primer año de vida cómo nos hablaron, cómo nos quisieron, cómo nos tocaron es importante para organizar los circuitos neuronales Que a lo largo de la vida vamos a utilizar para la creatividad Y en ese contexto prácticamente todos los seres humanos Somos creativos de acuerdo a cómo nos fue el primer año de vida La segunda etapa es cómo nos hemos organizado En la adolescencia viene la primer poda Es decir, como si llegara un, un, un jardinero Y te empieza a quitar el árbol Y tú crees que va a ser un corte chiquito Cuando en realidad te deja pelón el árbol Y tú dices, oiga, ¿qué hizo? No, es que esa es una poda ¿Por qué? Porque el árbol va a crecer ya con otra condición. Eso sucede en la adolescencia. Por eso no recordamos mucho lo que pasó en nuestra primera infancia y sí después de la adolescencia con mayor prontitud. Bueno, a lo largo de la vida, estos neurotransmisores, las enzimas, la herencia que tenemos, los viajes, las lecturas, todo lo que vamos metiéndonos en la vida es fundamental. El segundo periodo crítico para ser creativos es entre los 7 y los 10 años. Uh -huh. ¿Qué va a pasar en la vida? Esa parte es esencial. Si tú le otorgas a tu cerebro cosas positivas, eh, viajes, organización, objetivos y, de, y, el, y, el, y la explicación de por qué se disfruta, eso realmente en la etapa adulta te va, te va a generar una, una, una buena creatividad. Y, y termino mi, esta, esta participación con este punto esencial. Hay cerebros que pues en algún momento tú volteados yo, yo los veía en, en la primaria, yo veía cómo resolvía problemas mis compañeros. Dicen, oye, ¿cómo lo hiciste? O sea, porque yo me pasé toda la tarde y no podía, ¿no? Y me decía ay, bien, pues, mira. Y dice, pero qué, qué, qué milagro, o sea, qué, qué, qué increíble eres. Y, y había otros que de plano tú los veías en la clase y decías, este, este no va a acabar la primaria. Pero dibujaba de una manera tan increíble. O contaba unos chistes tan fabulosos que, que, que yo soñaba, o sea, con, con llevarlo a mi casa para que me hiciera reír toda la tarde. <risa> es que esto es increíble, este cuate tiene una crecida. Disculpe, no le voy a regresar a su hijo, es muy chistoso. No, imagínate. no. Okay. Entonces, en términos concretos, lo que sí nos queda claro es que hay algunos cerebros que le llamamos kinestésicos, que mezclan, que saborean el número tres ...que olfatean, ¿no?, la, eh, la sonata 40, 448 de Mozart, ¿no?, incluyendo eh, estos famosos... de digo, a Mozart lo ponen de todo, desde que era epiléptico hasta que era kinestésico... ...porque era capaz de escuchar y componer o detectar cuando alguien estaba desafinado, ¿no?, con tan solo una sola ocasión. Uh -huh. Con todo este proceso hay quienes tienen mayores conexiones neuronales que otros y se heredan. Padres creativos también heredan hijos creativos... Y hay niños que de plano tú les dices, pues ya lo llevé a lecciones de piano y este niño pues no aprende. Pues no, 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 es, no es por ahí. Al final, este contexto es, si nacemos, si la podemos desarrollar y hay quienes la traen y explota en un momento cuando es necesario o cuando se le se le reta para que lo haga Ok.
1: ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué medidas toman cuando están buscando que algo suceda y se sienten bloqueados?
4: Yo me salgo a caminar. Y empiezo a ver gente a mí, a mí no hay otra cosa que me guste más que ver gente Y como que de ahí pues, Pasan cosas siempre O o, o, hay, hay, o sea, hay canciones que son contemplativas Por ejemplo, entonces, está un mm -hmm. tipo sentado Y ve jugando a los niños y se está acordando De un viejo amor Y que entonces cuando era joven Y es esas tears go by de, de los Rolling Stones okay. Y eso, eso es como una lección padre O sea, de donde sea puede salir una historia De donde sea puede salir una idea de lo que sea de Cualquier ruido la Hay un estilo de música que Empezó como empezó como a mediados de los ochentas Que se llama industrial No es cierto Empezó como, como a principios de los ochentas Y entonces gracias a una, a una cosa que se llama sampler eh, De mouse por ejemplo uh -huh. se, uh -huh. se salió a las uh -huh. fábricas y grababan Como 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 las máquinas Todo eso y de ahí hicieron ritmos Eso es Eso es el más allá de lo creativo ¿no? O sea de, de nada y de lo más cotidiano Y de lo más tonto que se te puede ocurrir, puede salir una cosa magnánima y es magnífica, perdón.
1: ¿Para ti, costes
4: Pues, cuando es el bloqueo, es alejarse
0: alejarse de esa de esa tarea o de ese reto y, e irse a lo, a lo más opuesto. O sea, también es, por ejemplo, yo luego me voy al cine a ver lo que sea, así, cualquier cosa, literal, cualquier cosa, y tengo muchas referencias de películas bien tontas, ¿no? Entonces, este... Y, y hace, hace una semana me pasó, dije, oh, wow, en dos días, dije, vi dos de las películas más importantes de la historia del cine por diferentes situaciones. Un día fui a la, a la Cineteca a ver este Ciudadano, ciudadano Kane y al siguiente día fue a ver Endgame. Uh -huh. no, o sea, um. son totalmente diferentes, pero al final de cuentas, eh, cuentan una historia y, y te desconectas. O sea, el punto creo que es desconectarte y algunos le llaman la pausa creativa así de, de para que llegue ese momento eureka entre comillas que tienes que, que
1: estar dejando de, tienes que
0: dejar de pensar tienes que dejar de pensar y suena hasta un poco paradójico no sí. entre menos pienses en ese problema más fácil vas a encontrar esa solución
1: ahorita que hablabas de caminar fíjate que yo las mejores ideas que he tenido me han llegado corriendo
0: sí, sí.
1: ahí es cuando como que sí estás en otro estado ahora ya para terminar ¿por qué este mito o no quizás sí sobre okay. el uso de las drogas para la creatividad
5: no, Pues hay, farmacológicamente se sabe que algunas sí cambian el estado neuroquímico cerebral, pero unos lo hacen de una manera muy riesgosa. Mira, el alcohol, por ejemplo, eh, hace que te ponga, incrementa la primer, digamos, los primeros 30 mililitros de cualquier bebida alcohólica, generan mucha efusividad y te pones feliz, y entonces... Ahí pierdes, digamos, límites. Y sí, te puedes poner creativo y dices cosas y hablas en otro idioma y es fantástico. Pero eventualmente sigues tomando alcohol queriendo repetir esta ecuación y naturalmente el cerebro se inhibe. Y es uh -huh. cuando dices, ya ni me acuerdo. O sea, de verdad, y te enseñan en el video y hasta te espantas, ¿no? Contexto. El alcohol mata la creatividad en la medida que se tome más alcohol. La primera etapa es tal vez muy muy pequeñita para generarlo. Pero estamos hablando, por ejemplo, del lcd Ahora que eso incrementa muchísimo los niveles de serotonina. Y entonces ves cómo los árboles se mueven, digo, haciendo esta representación de lo que sea hacía eh, Bangkok, uh -huh. que tú ves como que los movimientos y te le quedas viendo, los que toman LCD hacen eso, los que fuman marihuana interpretan los sonidos distintos. Con todo esto se ¿sí puede cambiar el estado neuroquímico de la interpretación, pero ojo. Esto tiene un dato negativo porque mata neuronas, porque reorganiza en una manera distinta y entonces el cerebro pide otra vez la entrada de esa droga para volver a ser creativo como lo era. Y entonces estamos haciéndolo de una manera pues, totalmente errónea y, y digámoslo de una manera pues, artificial que este proceso pues, por eso explica en parte el hecho de estar tomando drogas.
1: Les agradezco muchísimo a los tres que nos hayan acompañado, qué buena mesa, qué interesante, gracias. pues ahora sí a, a ejercitar la creatividad, muchas gracias. Un honor. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Oigan, antes de irnos, les voy a contar que ayer por la tarde estaba escuchando una persona que se quejaba de sus ataques de asma, que se estaban volviendo cada vez más constantes, y es que con el aire, el polvo, el clima y demás, esto es frecuente, sobre todo en la Ciudad de México, razón por la que pensé que seguramente más de uno de ustedes podrían estar pasando por lo mismo. Y, bueno, les doy un dato Interesante. La buena noticia que encontré es que una manera de ayudar a que los ataques de asma eh, puedan disminuir de una manera muy simple y comprobada científicamente es aumentando el consumo o producción de vitamina D. ¿Y por qué dije producción? Porque resulta que la vitamina D la produce el cuerpo al exponer la piel al sol sin bloqueador. Sin embargo, sabemos que con los niveles de radiación actuales se ha vuelto una actividad sumamente peligrosa. Otra manera sería metiendo en nuestra dieta más alimentos con vitamina D. Pero si hacemos cuentas, pues estas cantidades se vuelven irreales y aceptémoslo. Muchas veces no podemos comer todo lo que siempre queremos, ya sea por tiempo o por com o comodidad. La solución es la suplementación que consiste, por supuesto, ojo, después de haber ido a un médico, en tomar una vitamina D de 4.000 unidades al día y con solamente una dosis al día disfrutar. ...de todos los beneficios que la vitamina D tiene y que hoy en día muchas personas no estamos disfrutando... ...porque su deficiencia la notamos hasta que es demasiado tarde y los huesos se vuelven frágiles, por ejemplo. Así que recuerden vitamina D de 4.000 unidades y consulten antes
0: a su médico. ¿Bueno? ¿Qué pasó, Rey?
5: Hoy te veo, ¿cierto?
0: Ah, te me habías olvidado, Sol. Es que me salió un bomberazo. ¿Cómo crees, Rey? Siempre me haces lo mismo, pero bueno... Tú te lo pierdes. Nadie le cancela el sol. Deberías saberlo, ¿eh? Si nunca tienes tiempo para tomar el sol, tal vez tus niveles de vitamina D3 son deficientes. Pregúntale a tu médico por la vitamina D3, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Productos Medics.
5: Permiso de publicidad 183300201B1700. Consulta a tu médico.
0: Regresamos a todo terreno.
1: me da muchísimo gusto que nos acompañe aquí una excelente conductora y además una gran amiga que está estrenando el libro, así que hoy se convierte también en autora. Mamá Imperfecta es el libro de Maggie Heggy. Maggie, Maggie, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, feliz de la vida estar contigo, Muchas, Muchas felicidades. Gracias. Cuéntame, ¿cómo fue? Bueno, de entrada, ¿por qué? Digo, sé, eres mamá, una gran mamá, además tiene dos hijas preciosas, pero de ahí a decir, bueno, voy a hacer un libro. Pues fíjate que al principio cuando nació
2: Bárbara, hace ya, hoy oh, tiene siete años, pero... Hubo una parte que me sentía sola, o sea, porque es un cúmulo, cúmulo de emociones que la hormona va de arriba para abajo, te ves en el espejo y dices, ay, estoy gorda, me veo fea, no me siento bien, este, te, te ofrecen muchos consejos, no sabes cómo por dónde, o sea, es una gran responsabilidad cuando te lo entregan, dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿no? Entonces, sentí como esa parte de quererle compartir parte de mi sentimiento, pero parte de la información que yo también busqué. Para no sentirme mal, elevar mi autoestima, eh, saber cómo poder tener una mejor relación con mis hijas, uh -huh. ¿no? Porque a final de cuentas todas las mamás queremos una perfección, queremos que nuestros hijos sean felices, pero cometemos muchos errores en el camino. Entonces nos vuelven mamás imperfectas. Y creo que... este Creo que a lo largo de tantos años de, de conocer especialistas y demás, empecé a sacar como toda la información, recopilarla y poderla plasmar en este libro.
1: ¿Por qué vivimos, y, y creo que nos pasa sobre todo a las mujeres, con esta eh, necesidad de ser perfectas, de, de tengo que ser la que todo lo haga bien porque mis hijos hablan por lo que estoy haciendo y si no, entonces va a parecer que no los... Que, o sea, como una constante eh, necesidad de llenar algo que es inllenable. Claro, pero además, o sea, como tú bien dices, queremos ser
2: perfectas y... No aceptamos que somos imperfectas y que cometeremos errores en el camino de, de gritarle a un hijo, de darle una nalgada, de jalarle la oreja, de pelearte con ellos, pero es parte de la vida. Uh -huh. Entonces, el, el ahora sí que entender y poner los pies en la tierra hace que... Todo fluya mejor, ¿no? Y todas queremos que, que nuestros hijos vengan a este mundo felices, pero, o sea, queremos unos hijos educados, unos hijos que pidan por favor las cosas, que las gracias, pero para llegar a todo eso, o sea, sí te sí te tropiezas muchas veces, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos en los que tu libro nos va a ayudar? Mira, te, eh, te, eh, me hice muchos títulos y además es un libro de fácil lectura, entonces en muchos títulos es, por ejemplo, cómo llevarte bien con tu adolescente sin invadir su intimidad, cómo hablar de sexualidad, cómo tocar el tema de un divorcio con un hijo, cómo manejarlo, cómo saber este, si tu hijo puede llegar a tener algún tipo de acoso sexual, qué hacer en esos casos, cómo actuar o qué hacer si tu hijo es buleado en la escuela o incluso puede ser el buleador, uh -huh. como eh, eh, hablo de, de del síndrome del nido vacío, en lo personal cómo yo manejé ese síndrome con mi mamá cuando yo me casé, porque yo toda la vida viví con mi mamá hasta que me casé. Uh -huh. Entonces, este, sí la pasó bastante mal, pero yo como me acerqué a ella para que no, para que disminuyera ese síndrome lo, la, la mayor cantidad posible, eh, hablo también de cómo poner límites, de cómo seguir fomentando la, la ilusión en los niños. Ahora este libro no es para niños, es está, para las mamás. Exacto. Y también para los papás, ¿no? O sea, claro. Que también pasó.
1: ¿Cuál uno es otro la, otro consejo. la mayor lección que te ha dejado hasta ahora ser mamá? Ay, mi desafío principal
2: creo que es la paciencia. <risa> Bienvenida al club. <risa> <Okay>. <risa> Como a todas pero este te, te, ellos te enseñan, o sea, ellos vienen casi casi a educarte, como bien dice la portada, cómo ser exitosa mientras tus hijos te educan, porque eh, hacen cada cosa que, que tú no estás acostumbrada y te cambia el chip, dices, bueno, por ahí no va, no hay que tratar otras cosas. Entonces yo creo que la, la principal es la, la paciencia, y de ahí en fuera el, el tener buena comunicación con ellas y el, y, el, y el amor, ¿no? Básicamente.
1: Es cierto, y ¿sabes qué? Este... Luego con los años y con los hijos, entre más se va olvidando, pero este proceso de estarte educando, informando, escuchando otras opiniones, eh, es... Te ayuda muchísimo hacer un trabajo en el que yo digo, pues siempre la vamos a regar con las mejores intenciones.
2: Con las mejores intenciones, exacto. Y por, y también conforme pasa el tiempo se te olvidan las cosas. Uh -huh. Entonces, en el libro que te sirve aparte como de anecdotario ¿no? y de diario, porque hay, hay una parte que se llama Tiempo Fuera. Y ahí es para que tú escribas algún tipo de, este, por ejemplo, en el momento que tus hijos eh, quieren a, 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 fam, a, una fam, a un familiar, ¿no?, ¿Qué es lo que ellos recuerdan para que tú cuando pase el tiempo lo vuelvas a
1: leer unos 10 años
2: después y te acuerdas? por el ejemplo padre. ¿Te acuerdas cuál fue la primera palabra de Pam?
1: Eh, sí, mamá, pero tengo hice una agenda. Ah. El primer año, al primero y al segundo, a la tercera, pues ya no. Compré <risa> una agenda y entonces diario, uno se va perdiendo con unos hijos, iba escribiendo... Exacto, todo. Cuánto pesó, a qué hora nació. Y claro, demás. cualquier necedad que cuando tienen ado son adolescentes y se las enseñas. Sí. Dices, mira esto que te escribí. Ay, ah, mamá. y lo avientan. Sí. Bueno, algún día lo verán. Está padrísimo. Ya había aquí algunos Escribe una carta para que tus hijos sepan que también fuiste joven y que también la regaste, pero saliste bien librada y así una serie de actividades que pueden hacer a lo largo de este libro. Está padrísimo, Magui, Muchas felicidades. Muchas gracias. Pam. ¿En dónde lo pueden encontrar?
2: En todas las librerías de la República Mexicana, en todas. Y nada más, si me dejas invitarlos. El próximo 18, sábado 18 de mayo a las 12 del día, en Plaza Loreto, en una tienda del Búho. Ajá. Este, ahí voy a estar firmando libros y en el sótano el sábado 25
1: a la 1 de la tarde también. Muy bien, ahí están las dos fechas. Maggie, felicidades, mamá. Imperfecta. Muchas gracias. Este es el nombre del libro de Maggie. Muchas gracias. Gracias a ti, Pam.
5: Y de esto
0: se hablará en las próximas horas, a todo terreno.
2: Sheila, buenas tardes. Hola, Pam, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues en el Senado de la República ya se aprobó en comisiones hace unos minutos la minuta de reforma educativa que envió esta madrugada en la Cámara de Diputados. Justo en estos momentos ya se desarrolla la sesión para en el Pleno ya discutir y analizar y aprobar ya esta minuta. Y por otro lado, a las 6.30 de la tarde se inaugurará el Parque Alianza del Pacífico dentro del Circuito Gandhi en el Bosque de Chapultepec, en la primera sección. Esto en el marco del octavo aniversario de este mecanismo de integración entre México, Chile, Colombia y Perú. Asistirán eh, representantes de alto nivel de todos estos países, así como el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía, la Sierra Márquez, ah, y la jefa de gobierno también. Claudia Shemon, estaremos atentos. Muchas gracias, gracias. Sheila.
1: Tocamos hace rato y no les dijimos Delilah de Tom Jones porque nos la pidieron del público para Garmi y su mamá, su canción favorita, pero la señora tiene Alzheimer y ya no la recuerdo, por eso fue la razón que la pusimos. Oigan, y también les comparto que si les gusta el rock... Eh, la Academia MBS Entretenimiento Musical los invita al taller El arte del rock con Carlos Cortés Coca, músico, productor y bajista de Los de Abajo. Es un taller musical espectacular donde aprenderán teoría y práctica de la historia del desarrollo del rock desde sus inicios hasta nuestros días. Todo esto para que bueno pues puedan participar en este curso es el 18 de mayo en la Academia MBS y en la página web academiambs.com encuentran la información. Y para terminar, ¿quieren consentir a su mamá en grande? Pero en grande, como los buenos, Axtel Extremo. Imagínense, para que puedan navegar rapidísimo en la red, encontrarle sus regalos, hablar con ella por videochat, enviarle fotos, videos y todo lo que pueden hacer cuando uno esté bien conectado. 35 megas por solo 449 pesos al mes. En Axtel.mx en pueden contratar Axtel Extremo. Adiós.